0: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
1: L'Animal Politique, édition spéciale de La Nuit Blanche. Bonsoir tous et toutes et bienvenue à cette spéciale nuit blanche de l'animal politique toujours sur les ondes de choc.ca. Donc on a une super édition bien bien spéciale pour vous, l'animal politique est un peu nocturne ce soir, donc j'ai avec moi des très vaillantes collaboratrices, donc Catherine Lafortune, bonsoir. Bonsoir Catherine. Et on a aussi Audrey Fleurot avec nous, bonsoir à toi aussi. Bonsoir. On aura des collaborateurs spéciaux qui vont se joindre à nous un peu plus tard, mais je vais me garder le plaisir de vous les présenter pour. Euh, plus tard dans l'émission. On aura peut-être une performance de Félix Penneau euh, au passage euh, via téléphone. On, on est curieux de voir s'il si, euh, va réussir à nous rejoindre. Mais on commence euh, assez euh, fortement ce soir pour un nouveau segment à l'Animal politique. Donc Catherine, tu nous parles des pogos de la semaine.
2: Eh oui, j'ai décidé de décerner des pogos. Ce sont des prix pour des moments peut-être un peu moins sexy que nos euh, politiciens vivent dernièrement, j'ai décidé de leur décerner des beaux pogos pour leur petite gaffe. T'es donc bien fine. Eh bien, des fois, on a faim quand on fout un peu le bordel dans nos affaires. <rire> <rire> donc, on va commencer tout de suite avec le premier pogo qui est décerné à M. Jean-Martin Ossan. monsieur qui est un ex-péquiste, ex-ONiste, Ex-londonien et Phoenix péquiste qui renaît de ses cendres, tout de même. Eh bien, il mérite, je pense, très bien mon premier pogo. On se souvient qu'en en 2008, il avait été élu pour le PQ. En 2011, il l'a quitté. Quelques mois plus tard, il a fondé Option Nationale. Aujourd'hui, Option Nationale est fusionnée avec QS. On se disait qu'il allait peut-être retourner avec QS, mais non. Monsieur, triomphalement, retourne avec le PQ. Mais. Là arrive le pogo. Oh là là! Ce n'est pas un retour aussi triomphal qu'on pensait. Il a eu une belle surprise de la CAQ. C'est okay. Chantal Rouleau, la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui se présente pour la CAQ contre M. Haussant.
1: Et euh, cette dame-là semble
2: avoir euh, un appui assez important euh, si elle était mairesse. Si elle a déjà été élue une fois, je me dis probablement qu'elle peut Mais se faire élire ouais. une deuxième fois. Donc, ça vient un peu mettre un bâton dans les roues du PQ qui pensait reprendre son envol. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez excitant comme moment. Vous auriez dû me voir. Je criais un peu. Mes crêpes ont volé un peu partout. Je ne pouvais plus cuisiner. Hé, hey, sa ça... Ça barouette. Beaucoup des mois. Beaucoup, beaucoup. La caque me fait un peu triper dernièrement. Je me sens un peu comme dans un soap opéra avec les rebondissements qui nous font vivre. Mm -hmm. C'est un peu ceux qui s'invitent au party pour le cracher. « Hey, salut, la PQ, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, ça a l'air cool, on va venir aussi, puis on va péter votre fun! <rire> » Donc ça m'a un peu fait triper et ça met un peu de piquant dans la campagne qui s'en vient. Puis la, le, le, la CAQ devient de plus en plus le personnage que j'aime haïr. Je ne souhaite pas leur victoire, on va mettre ça au clair. Je m'excuse, un peu éditorial. Mais en même temps, j'aime imaginer François qui frotte ses mains avec satisfaction en pensant au visage de Monsieur Haussan. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
2: Quand il se fait apprendre que la mairesse d'arrondissement a été reprise par la CAQ. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a commenté cette, euh, cette annonce-là? Il n'a pas répondu de façon directe. Par contre, on a su, je pense, aujourd'hui ou hier qu'il y avait l'appui la de la députée sortante de la okay. circonscription. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils vont se répondre les uns aux autres. Pour le mm -hmm. moment, ça va continuer comme ça. C'est un peu un jeu de pouvoir et ça me satisfait beaucoup, beaucoup. Bon, il n'y a personne qui dit que c'est un jeu. Hein? Chantal Rouleau, qui est la mairesse d'arrondissement actuelle, a dit que elle, elle faisait cette annonce-là rapidement parce qu'elle l'a faite quelques jours après qu'on ait su que c'était M. Ossant. Elle a dit Moi, je fais cette annonce-là rapidement par souci de transparence. On n'a pas les de stratégie ou quoi que ce soit. On ne parle jamais de stratégie, c'est certain. Mm -hmm. Mais moi, ce que je réponds à ce souci de transparence, c'est que je hausse les épaules en haussant les épaules. Je Ouh là là Eh bien, je vous crois pas vraiment, mais c'est bien le fun. Ce pogo-là, je l'ai fini avec un petit ketchup, donc ça va pas si mal que ça pour M. Ossan. Dans les derniers sondages parus dans Le Devoir aujourd'hui, on dit que le, PQ, le fait que le PQ ait mis de l'avant Ossan et Yvon lui a fait gagner quelques points à nouveau. Mais je félicite surtout la marge d'erreur pour cette reprise de 3 points. Donc, euh, félicitations, la marge d'erreur. On est bien content. Mais malheureusement, <rire> le PQ remonte pas tant que ça, malgré ces deux petits moves bien gentils. <rire> <rire> Triste, triste pour le PQ. Mais si, mais si. Allez, raconte-nous ton deuxième pogo, là. Nous avons un deuxième pogo, un peu plus court, lui, pour le, ah, bloc, P... le bloc québécois, pardon, mmh. pour l'ensemble de son œuvre. <rire> en gros, l'histoire, sept députés ont quitté en bloc le bloc. D'anciens membres du parti ont écrit une lettre ouverte au devoir où on reproche à Martine Ouellet de trop prononcer le mot « souveraineté » plutôt que de convaincre par des arguments clairs et par la défense des intérêts du Québec en situation concrète. C'est pas super clair ce qu'on lui demande. Elle eh, est trop pour l'indépendance, mais en même temps pas assez de la façon que les vieux voudraient qu'elle le défendre. J'ai remis ça en gros en une phrase. Martine a voulu faire une ouellette sans casser des œufs, mais les députés ont préféré démissionner en bloc.
1: Wow! Quand même, quand même. Je, je te félicite pour ce jeu de mots qui est, ma foi, très savoureux, <rire> si on parle d'omelette, nourriture et voilà. — j'ai toujours fait un petit
2: <rire> Mais en gros, je voudrais bien que le Bloc se plugue un peu sur ce qu'il veut faire. Les has du parti reprochent à la nouvelle chef de parler trop d'un vieux sujet porté par un vieux parti que sept députés ont quitté parce qu'on faisait plus assez comme avant. On veut-tu vivre dans le présent, dans le futur ou dans le passé, le Bloc? Pluguez-vous sur votre présent.
1: Moi, je serais curieuse de savoir quel est l'électorat qui rejoint en ce moment le Bloc québécois.
2: Oh, je sais pas, ils doivent encore utiliser le fax donc euh, <rire> les personnes avec un fax sont très visées par le Bloc.
1: D'accord, tout de même ça, ça m'épate, euh, un, un dossier à suivre fortement parce que franchement cette euh, députés en Bloc qui réussissent à, à sortir d'un parti, il y a eu tout aussi le, le, le problème avec l'aile jeunesse du Bloc québécois qui qui était beaucoup plus raide puis beaucoup plus euh, à, à cheval sur les principes ouais. je suis bien curieuse de voir qu ce qui va se passer dans les prochaines semaines Oui, on euh, va
2: suivre ça d'un œil très attentif. Merci beaucoup Catherine. Merci. Okay. Okay.
3: De nombreuses critiques. L'opposition parle d'un voyage désastreux. Autre sujet de controverse,
4: les photos de la famille Trudeau, il y en a eu plein.
0: Il y a de nombreuses critiques, Mario, à l'endroit de Justin Trudeau. La visite
4: de M. Trudeau en Inde passe presque inaperçue là-bas. On en parle plus ici, d'ailleurs.
1: Donc ça, c'était des extraits de, de reportages qui ont été faits tout au long de la semaine et des dernières semaines, en fait, sur le voyage Justin Trudeau et de sa famille en Inde. Ce soir, à l'animal politique, on n'a pas pu s'empêcher de jeter notre un oeil un petit peu Sceptique par rapport à ce qui s'est passé par là-bas. Donc, on a avec nous Audrey Fleureau. Audrey, bonjour. Bonjour. Donc, tu nous parles un peu de ce qui s'est passé et des, de la répercussion que ça a eu dans les médias à l'international.
3: Oui, exactement. En fait, à l'international, les médias ne font que d'en parler. Ils en parlent encore à l'heure d'aujourd'hui, alors que c'était euh, il y a quand même quelques, quelques jours maintenant. Et, euh, et donc, euh, ici à Choc, nous aussi on en parle. Alors, je propose de revenir sur ce qui est sans doute le plus gros raté de Trudeau en 2018, bon, en tout cas jusqu'à maintenant, même si ça fait que trois mois que l'année a commencé. Il y a quand même déjà de, pas mal de choses à dire. En effet. Et donc, son plus gros raté, son voyage en Inde, bien sûr. Alors, je suppose que vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Hein? Parce que... Oh oui, on l'a vu un peu partout. Voilà,
2: je
1: pense que les personnes qui n'en ont pas entendu parler étaient complètement soit coupées des réseaux sociaux, soit de, de tout ce qui était média, parce que ça a vraiment fait jaser toute la classe politique
3: et euh, médiatique. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on en a plus parlé que, euh, que les Olympiques. C'est euh, <rire> <rire> ben, vrai que ça, ça a fait jaser pas mal. Exactement. Et donc, euh, le monde entier a entendu parler de cette histoire, mais surtout, euh, il ne s'agissait même pas forcément de pourquoi euh, Trudeau était en Inde mais surtout de son style vestimentaire et du style vestimentaire de sa famille donc euh, on peut se demander est-ce qu'il s'agit des nouveaux Kardashians <rire>
2: <rire> On s'attarde à l'important
3: L'essentiel, donc euh, comment est-ce qu'il était habillé Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, au cas où, parce que ça peut quand même arriver hein, d'être coupé du monde, euh, il fait froid ici, des fois on a envie d'hiberner. donc uh -huh. <rire> Alors Trudeau et sa famille euh, sont pas mal ridiculisés en Inde. Hein, dès la sortie de l'avion, on les voit euh, faire un petit salut indien qui annonce euh, la couleur euh, des, de la suite des événements. Et justement, en parlant de couleur, euh, ce sont les tenues typiquement indiennes portées tout au long du séjour qui ont fait le plus débat, jusqu'en France, où l'histoire a même fait la une des journaux Quand donc, même. donc là on peut écouter même un petit extrait des de, de news françaises à ce sujet euh, le Premier ministre canadien a décidé de faire euh, cette visite en famille et ce que la presse canadienne retient Damien, ce sont euh, surtout ces photos et cet accoutrement très particulier de Justine Trudeau, vous euh, voyez euh, il, y a, il a des sandales il a une tunique rouge, on le voit ici et des colliers de fleurs le journal de Montréal s'arrête notamment sur une photo, euh, ce qui a été publié par le, pro le propre Premier ministre sur son compte Twitter, à l'occasion de sa visite du Taj Mahal le journal écrit que la plupart des dignitaires qui sont à côté d'eux, eux, sont en costume cravate. Alors c'est un peu le monde à l'envers, hein, dit la, la presse canadienne. Des photos qui font aussi réagir beaucoup dans le, sur les réseaux sociaux, puisque les internautes euh, dénoncent notamment des vacances qui sont payées euh, aux frais du contribuable.
1: Quand même, le Journal de Montréal s'est fait coauter par un, journal en, un téléjournal en France, je veux dire,
3: bravo le Journal de
1: Montréal. Oui, comme
3: quoi, tout est possible. <rire> oui, en effet. Mais donc, pour revenir à ce qui est dit, justement, dans les, dans les médias français, alors, on, voilà, on a pu voir que Trudeau nous a fait une petite visite du Taj Mahal, il a visité aussi des centres de soins des éléphants, des temples hindous et j'en passe, donc c'était de jolies petites vacances. On peut donc <rire> se demander s'il ne s'agit pas vraiment de vacances touristiques qu'il a prises avec sa famille et qui s'est donc fait payer par le contribuable et ça, ça a aussi le don d'enflammer la presse canadienne, donc on a pu écouter la presse française, mais maintenant on peut aussi écouter un petit morceau de la presse canadienne à ce sujet.
0: Il y a une réciprocité qui va peut-être s'installer. Le premier ministre de l'Inde va venir ici, il va s'arrêter à Québec, il va mettre un capot de chat, une ceinture fléchée, puis il va manger du ragout de pâte. Il va passer par Montréal, il va aller à la Binerie sur Montréal en chemise à carreaux. Ensuite, il va s'en aller à Ganawaki avec un panache d'Indien, puis il va finir à en carbois avec les bottes, qui les épaules. Je veux dire, c'est franchement ridicule. Et je dirais même que je suis à peu près convaincu que ça agace les dirigeants de l'Inde.
3: Ça vient de où, cet extrait-là? Euh, ça, ça vient en fait euh, donc euh, de, du quotidien en France. C'est une émission. Enfin, ça, ça vient de TVA, mais j'ai les reprises du quotidien en France euh, de. Euh qui était anciennement le, le petit journal. Euh, donc oui, vous voyez, on en parle encore en France. <rire> mais on cite aussi les médias euh, canadiens. Et, euh, et voilà, je ne sais plus exactement le nom de euh, ce monsieur qui parle. Je ne vais pas vous dire, donc je ne vais pas faire de bêtises et vous dire n'importe quoi. Aucun souci, bravo pour ta rigueur. C'est ça, mais j'ai trouvé ça assez amusant, ce petit passage euh, qui cite comme quoi pourquoi pas euh, les Indiens ne euh, feraient pas la même chose qu'on fait là-bas au final. Et donc euh, justement, ça a le don d'agacer euh, les Indiens, comme euh, le monsieur le disait. Et euh, parce que le Premier ministre indien... Euh, Na Narendra Modi et Justin Trudeau sont, ne se sont même pas rencontrés à son arrivée en fait, comme de coutume, mais seulement six jours plus tard. Euh, donc, euh, moi, je me suis dit, c'est peut-être pour lui laisser profiter de ses vacances. <rire> hein. Peut-être. C'est ça. Mais au final, il valait peut-être mieux pas être trop près de Trudeau euh, pendant son voyage en Inde parce que y a un autre euh, des gros quoi qui s'est passé là-bas c'est qu'en en fait, il euh, y a eu euh, Jasper Latoile, condamné en 86 au Canada pour avoir tenté d'assassiner un ministre indien, a été invité à un euh, des grands dîners officiels euh, euh, par la délégation de Trudeau à, la, à une réception euh, au Haut Commissariat du Canada. Donc, c'est quand même The Place to Be pour... Euh... <rire> si je peux me permettre, j'aimerais ajouter un petit segment audio à ça. –
1: Honnêtement, c'est ouais. un faux pas assez mémorable ouais, quand même. –
3: C'était vraiment bien, euh, bien mis, ce petit, euh, ce petit extrait audio. Pour le coup, c'est vraiment un énorme faux pas. Parce que surtout qu'en plus de ça, c'est quand même la délégation canadienne qui l'a invité. Donc après ça, l'invitation euh, a été annulée, bien sûr. Mais bon, au final, le faux pas est là, quoi. – ben, euh, tout de même. – C'est ça. Donc, euh, alors, on peut se demander, dans ce cas, euh, qu'est-ce que vaut la politique de Trudeau, au final, qui prend un coup supplémentaire avec, euh, déjà, tout le reste du... Voyage en Inde maintenant ça, donc voilà, il faut croire que sa politique de communication, euh, qui est connue pour être vraiment bonne d'ailleurs, hein, c'est vrai. Euh, cette fois, elle fonctionne pas vraiment en fait et justement, c'est clairement trop. TVA d'ailleurs le dit avec une très bonne comparaison que j'ai trouvée assez amusante euh, dans cet extrait.
0: C'est le moment où il a été trop loin. Ouais. C'est trop. C'est comme des chaussons aux pommes, c'est bon, oh oui. mais trop sucré, ça tombe sur le <rire>
3: Je trouvais ça fair bien. enough, voilà. fair enough. Comme des chaussons aux pommes, c'est bon, mais trop, c'est trop, c'est trop. Donc voilà, euh, au final, c'était vraiment euh, un flop, ce voyage en Inde. On ne sait même pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a été là-bas, qu'est-ce qui a changé dans la dans la politique, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait. C'était pas mal juste de photos euh, postées sur Instagram, de, de petits messages euh, Twitter, de petits clins d'œil, avec euh, voilà juste lui dans des temples, avec sa famille, tout ça. Mais au final... Euh, Trudeau a quand même participé au sommet d'affaires canado-indien, donc c'est bien. Sauf qu'en fait, un troisième couac, hein, qu'est-ce qu'il fait Il cite euh, le centième anniversaire de la, de la Confédération canadienne, au lieu bien sûr du 150e. <rire> donc Oupsi. voilà, c'est ça. Et euh, là, j'ai même un extrait aussi, bon, c'est en anglais, mais euh, un extrait où il dit ça justement euh.
2: Last year, our both mark some big milestones. You celebrated the 70th anniversary of Indian independence, and we celebrated the 100th anniversary of Canadian Confederation.
3: Ah, oh Donc, voilà. Je c sais que je suis nouvelle dans votre pays, mais je connais quand même ça, et apparemment, <rire> <rire> j'ai
1: ben, il me semble qu'on en a parlé beaucoup. Il me semble qu'Ottawa a été bien, bien célébré l'année dernière. Il était peut-être pas à Ottawa. Il y a peut-être pas de ce qui s'est passé. Il prenait des ça. vacances. Il, il pensait à son voyage. Ben, merci beaucoup, Audrey, pour cette chronique. De rien. Ceux qui nous suivent actuellement sur le Facebook Live de choc.ca, vous verrez que le studio s'est rempli euh, au courant de l'émission. J'ai avec moi euh, des super euh, spéciaux collaborateurs qui viennent débattre avec nous d'une question euh, assez, euh, je crois, d'actualité Audrey a introduite avec sa, sa chronique. Donc, on se demande si on est pour ou contre le, euh, les actes qui ont été faits par Justin Trudeau en Inde. Donc, j'ai avec moi William Morer. Bonsoir. Bonsoir et Le petit « eh ben oui, ben oui le micro voilà. n'était pas allumé comme tout hey, hey. monde, hello, hello. ». <rire> <rire> Il y a aussi Léa Martin, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc Catherine et Audrey, Étienne. Allô, allô. Et nous avons Mathieu qui est avec nous aussi. Pour Donc, faire changement. Ben oui, pour faire changement. <rire> Donc les amis, qu'en pensez-vous de ce qui s'est passé euh, de l'autre côté euh, de, du globe
5: eh bien franchement, euh, je commencerai par dire que j'ai l'impression que quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, surtout sur la scène internationale, on a eu comme une bulle au cerveau. Hein, on est passé de Harper... À... À Trudeau, euh, un homme jeune euh, qui s'exprime bien, qui se présente bien, qui est jovial, euh, qui, euh, qui allait révolutionner un peu euh, l'image du Canada, euh, qui avait été ternie pendant euh, une, une bonne décennie euh, par un peu. Mais au bout d'un moment, là, il en fait trop. Mm -hmm. euh, je veux dire, la bulle au cerveau commence à euh, se faner. Et là, on est en train de se rendre compte que, premièrement, il n'y a pas grand-chose qui est en train de changer ici. Euh, avec les politiques du gouvernement libéral actuel. Euh, ils veulent légaliser la marijuana, mais même ce projet-là euh, est un peu en train de... Bon. – A été reporté, voilà. d'ailleurs. Ça, – ça ne va pas très bien. Et là, à l'international, il commence vraiment à faire des faux pas. Euh, il veut trop en faire. Tu sais, la photo de sa famille, avec ses enfants et sa femme, les mains liées, comme ça, c'est... Il faut vraiment qu'il s'arrête, là. –
2: Mais tu vois, tu dis, justement, qu'on dit qu'il veut trop en faire, c'est vrai, il fait beaucoup d'apparitions, il fait beaucoup de choses, mais au final... Tout ce qu'il fait, c'est juste très superficiel. Puis c'est des photos, c'est des Twitter, c'est des Instagram. Puis c'est bien d'avoir de mettre le Canada sur la carte d'avoir un, un, un porte-parole pour le Canada. c'est un peu ça qu'il fait, tu sais. C'est un peu comme le youpi du can, du, du Canada parce qu'il est là, il prend des photos puis tout. Puis au final, euh, il fait pas grand-chose d'autre, en fait. À l'international, il a pas vraiment f accompli beaucoup de choses comparé à tout ce qu'elle a fait comme pirouette puis comme backflip depuis,
4: euh, depuis son élection en fait. Donc si mmh. je
1: comprends bien ce que vous dites c'est que finalement c'est très esthétique donc ce qui s'est ouais. passé en Inde c'est mmh. symptomatique d'une politique qui est un peu euh, molle.
4: Moi j'enviendrai quand je... même des nuances oui. déjà commencer par le fait que Harper euh, avait déjà fait une mission en Inde où il s'était aussi déguisé oui, à ça. plusieurs reprises dans l'entièreté des temples qu'il avait visité mais ça n'avait pas fait la presse justement parce que euh, on avait on critiqué va se sur autre chose aussi. C'est ça, puis on va mm -hmm. se le dire, rapport est un peu fade, de court pas nécessairement après les, les, les Kodak, donc j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui, ce qui choque plus alors que, que le geste à la base reste le même, mais euh, j'apporterai peut-être la nuance que euh, Trudeau, s'il ne fait pas grand-chose de concret il qui paraît, ça a quand même fait des missions économiques dans plusieurs pays qui sont révélés euh, ou qui vont se révéler à long terme plutôt importantes à mon avis euh, il y a surtout ciblé le BRIC en ce moment pour aller faire des missions économiques entre autres en Chine entre autres en Inde justement des pays qui se, qui se développent peu à peu euh, place des
0: pions quelque part
4: ben c'est ça je <rire> pense que en ce moment le, le, le but des libéraux effectivement à date depuis le début de leur mandat n'ont pas fait grand chose de concret mais je pense qu'une certaine vision à long terme, dans mmh. un certain sens. Ils s'attendent à être élus aux prochaines élections. Ils s'attendent à pouvoir commencer à concrétiser, justement, certains projets euh, économiques de longue haleine. Par exemple, le traité de libre-échange avec la, avec l'Europe. Euh, par exemple, certains accords économiques, justement, avec le la Chine. Le Transpacifique, notamment. Le Transpacifique, mmh. voilà. Euh, et un des principaux buts de Trudeau en ce moment, je crois, c'est euh, de protéger encore plus ce que l'OTAN peut faire, qu'on soit pour ou contre. C'est quand quelque chose qui peut se révéler assez euh, important sur la scène internationale. Donc, euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Trudeau. Je ne suis pas un libéral moi-même. Les, les gens qui me connaissent me le confirmeront, mais je, je crois qu'il y a quand même une certaine vision qui dépasse juste la, la, la communication instagrammable.
0: Oui, c'est ça. Moi, je pense aussi... Euh... Est-ce que ça vous choquait pareil quand Obama le faisait Parce qu'Obama le faisait déjà. Euh, de, le fait de se mettre en scène, d'aller... Obama est même carrément allé chanter euh, avec The Roots euh, et, et les Américains juste parce que c'est vrai qu'Obama pourrait pour être acteur aujourd'hui.
4: C'est meilleur quand Obama chante que ça. quand
0: c'est la, la
4: femme de Justin Trudeau.
0: <rire> c'est ça. Et en fait, il y, 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 y a plusieurs points de vue. Je sais que euh, euh, ici, c'est sur, sur certain que tu vas beaucoup plus juger parce que c'est le, le premier ministre. Regardez, c'est vrai que Quotidien avait un un petit peu ri de Justin Trudeau parce que c'est vrai qu'il a cette espèce d'image d'homme un peu trop parfait qui veut absolument que tout soit un peu trop parfait mais au final, c'est la aujourd'hui la politique. Est-ce que la, la question, c'est est-ce que aujourd'hui en 2018, être un premier ministre, être l'homme d'État de quelqu'un, est-ce que c'est pas une représentation aussi Est-ce que c'est pas en juste la... exécutif Il est, il est, il est beaucoup il est moins exécutif ta... qu'avant. Tu vois, on en revient un peu à la monarchie d'aujourd'hui. Presque c'est une espèce d'image. C'est un peu comme en Allemagne, il y a un président qui est censé, est... il a aucun pouvoir, euh... mais il est président quand même, et c'est lui qui va représenter. On le connaît même pas. On connaît que Angela Merkel, alors que c'est pas elle la présidente. C'est je connais même pas le nom du président normalement. et au final est-ce que c'est pas ça aussi qui qu est en train de se passer donc je pense qu'on met beaucoup de poids moi sur l'épaule euh, les épaules de Justin Trudeau c'est vrai qu'il euh, y avait peut-être un peu trop d'Instagram mais moi ce que je me suis dit c'est bah écoute on a eu il euh, y a eu huit ans d'Obama avant bah, c'est comme ça. C'est un, un gouvernement de com. Il faut se dire aussi que c'est de la com. Je vois le regard des Français euh, en tant que Français sur Justin Trudeau, sur Justin, sur Justin Trudeau. Ça, ça m'énerve. Je, dire, elle je elle comprends pas. pas, pas. Ouais, mais je vois pas pourquoi. <rire> <Je sais> pas. <rire> non, non, il est, il, est, il est québécois à la base. Hein, donc c'est un bon vieux Justin. <rire> mais... <rire> mais en France, je sais pas pourquoi ils ont... l'appellent ils Justin. Mais euh, j'ai l'impression que, en fait, quand il est arrivé, ils étaient là. Il est beau. Il est tellement. Ah euh, oh là, là c'est quelque chose. Harper, je pense qu'il savait même pas qui c'était avant. Hein les français Justin Trudeau il est arrivé avec ces trucs de com il a mis le Canada sur la map au niveau glamour un petit peu
2: mais pas en France je pense qu'il y a plus cette culture là aussi de comme glamouriser les politiciens c'est récent c'est récent font, je pense
0: que euh, l'élection de Macron par exemple ouais, Trudeau Macron, fait, hein, Trudeau a aidé euh, ouais. Macron parce que au final euh, les français ont vu Trudeau tout le monde en a parlé, il y a... moi j'ai plein d'amis qui étaient là, oh, vous avez Trudeau, c'est un boxeur <rire> tout ça, machin, machin tu connais ça. même pas son programme, je suis sûr que tu sais même pas de quel bord politique il est mais les gens savent que c'est Trudeau, Tu vois, ils sont là ah oh, ouais il est beau, ils il ont il
2: vu est... la forme de sa mâchoire et c'était suffisant. Hein. Et je
0: pense que ça a aidé Macron, parce que quand Macron est arrivé Macron, euh, euh, jeune beau gosse, ils se sont dit nous aussi on veut un jeune beau gosse et puis voilà ils donc... ont
5: juste reproduit le schéma quoi.
0: Exactement mais ah, c'est
5: exact. une tendance qu'on qu est en train de voir de plus en plus en fait.
0: Sauf pour Trump, il est pas
5: très, oui,
4: très bah <rire> L'extrême-centrisme <rire> populiste est effectivement, je crois, dans, dans, dans son air d'aller. Puis on assiste de plus en plus, justement, à des politiciens qui ne proposent pas une plateforme, mais qui proposent, justement, un certain idéal de style de vie de la classe moyenne. Puis je ne pense pas que ça va changer de, de sitôt. Là.
1: Mais je trouve quand même que l'analogie est intéressante, de dire que les premiers ministres, actuellement, sont un peu les monarques de... Un... Actuel, si on veut. Euh, Est-ce que ce ne serait pas, en fait, là, une, une réflexion qui devrait se faire, c'est-à-dire réfléchir au rôle du premier ministre ou au, du président? Est-ce que c'est juste le PR du pays ou c'est quelqu'un qui a un devoir euh, de politique qui doit... Euh, qui, qui devrait plutôt que de passer son temps à être joli en Inde, être au Canada puis réfléchir à des politiques pour ses Canadiens. Mais en même temps, il y a l'idée de euh, voir à long terme, donc créer des, des longs programmes, des partenariats. Euh, selon vous, est-ce que d'encourager des voyages à l'extérieur du pays euh, pour nos représentants, c'est une bonne chose, ou mieux vaut euh, les avoir chez nous euh, à, à ce qu'ils travaillent euh, sur des politiques qui nous concernent?
0: Ben moi, je pense que si on, on parle en termes de marketing et de commerce, une entreprise qui a un bon représentant et un bon vendeur à l'étranger fera des profits à l'étranger et va être vue à l'étranger, alors que c'est si un représentant qui est qui est fermé vers lui-même et qui se dit bah on est vachement mieux chez nous bah au bout d'un moment je suis pas sûr que tu vas développer les profits tout ça là c'est du marketing pur mais je pense ouais. que mine de rien bah le gouvernement aujourd'hui en 2018 bah, à l'heure des réseaux sociaux à l'heure de on like on aime les trucs bah il y a il y a un côté peut-être un peu marketing après c'est oui. sûr que c'est
2: surtout que je pense que Justin Trudeau euh tout seul c'est pas lui qui va complètement changer le Canada il y a plein de ministres qui sont derrière lui il y a tout un cabinet qui est derrière lui qui va réfléchir à ces questions là fait que d'avoir lui en tant que porte-parole en tant que mascotte qui va voir euh, les
0: ça. pays à gauche à droite ça n'existe pas un homme providence qui va tout faire bah, c'est impossible c'est impossible et...
5: et de toute façon enfin malgré la critique que j'ai amenée tout à l'heure enfin je trouve que c'est très important quand même qu'on ait un premier ministre qui représente le Canada comme tu dis et euh, justement qui va donner une bonne image parce que comme je disais tout à l'heure Harper pendant dix ans Enfin, pas il n'y y avait, hein avait rien et même que les seules choses qu'on connaissait de lui c'était souvent des choses très négatives au niveau environnemental vrai. et euh, là euh, vraiment c'est euh, Justin Trudeau là dessus c'est sûr qu'il a changé beaucoup de choses pour le Canada c'est juste que la critique qui vient par la suite c'est de dire bon il a fait ça c'est très bien il, il place ses pions c'est très bien mais est-ce qu'on a des résultats Est-ce qu'on va avoir des résultats dans un futur proche c'est ça qu'il faut, il faut se demander, en fait. C'est bien de, de faire de la communication, mais il faut aussi euh, voilà, qu'il y ait des résultats pour, pour les Canadiens aussi. Et, euh... Mais
2: ce poids-là ne va pas nécessairement aller sur ses épaules à lui.
5: Non, non. sur lui et son gouvernement. C'est ça. Mais, mais veut veux pas, quand tu es le représentant, ouais. que ce soit d'une compagnie, que ce soit d'un groupe ou que ce soit d'un gouvernement... Enfin, c'est cette personne-là qui, au final, va montrer assumer ça mmh. et qui va devoir l'assumer. Et même, et c'est un c'est un rôle qui est très ingrat. Enfin, c'est c'est un rôle qui est très difficile, qui est très ingrat parfois. Mmh. Mais c'est un rôle qui euh, qu'il va devoir euh, à un moment prendre en fait.
1: Puis je, je remarque, en fait, que ce le manque de position de Trudeau est en train de faire des, des, des petits, si on veut. Je lisais... Bon, faut dire que c'est le Journal de Montréal, mais je lisais tout de même une chronique qui est parue dans le Journal de Montréal qui euh, vantait presque les mérites de Harper parce que on affirmait que lui prenait des décisions, lui faisait du changement, on voyait quelle était sa ligne éditoriale, alors que celle de Trudeau semble être très euh, diluée dans ses prises de position... Enfin, pas ses prises de position, mais c'est euh, Voyage à l'étranger. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir quelqu'un qui est plus euh, à cheval sur ses principes
4: Moi, je dirais que euh, depuis quelques années à l'international, on voit de plus en plus justement cette espèce d'image là qu'un pays se doit d'avoir un, un, un homme fort à sa tête. Mais le problème, c'est que énormément de pays s'embarquent dans des problèmes qui ne sont pas à proprement parler de la dictature, mais qui en viennent de peu à peu. Quand on regarde Poutine ah, en aussi, Russie, ouais. c'est exactement ça. Quand on regarde Erdogan en Turquie, on s'en va vers ce type de problème-là. Euh, Netanyahou, qui en ce moment a des démêlés avec la police, mais réussit quand même à assez bien s'en tirer à Et Israël. C'est ce type de, de, de figure-là qui me fait un peu peur, puis j'aime mieux avoir un, un Justin Trudeau qui est un peu mou, mais qui se repose quand même beaucoup sur des assises parlementaires que d'avoir ce type de, de politicien-là qui revient à la mode assez étrangement dans énormément de régions du monde mais qui va nécessairement finir par être problématique.
1: Ben, j'aime bien, bien euh, ce euh, genre de réflexion que tu viens de me faire là, Mathieu. Je vous, fais, je vous remercie mes chers collaborateurs d'avoir été avec nous pour cette euh, édition spéciale de l'animal politique sur choc.ca donc j'aimerais remercier William Morer, Léa Martin, Catherine Lafortune, Audrey Fleureau, Merci. Étienne Grignon et Mathieu... Hey, j'ai un blanc oh, sur... l'aubre oh, voyons donc! Hey, ouais, comme... que... <rire> un blanc sur... Mais voyons donc! Et... <rire> ben, tu vas pouvoir dire que ça t'est arrivé ce soir. Oui, c'est donc... la première fois que ça m'arrive, je pense. Ben, ça me fait plaisir d'être cette personne. Euh, restez sur les ondes. Une super belle euh, émission s'en vient. Euh, ma tasse de thé qui va vous faire un portrait du nightlife londonien. Alors, euh, c'était Catherine Charon pour... à l'animation de l'animal politique. Je vous souhaite une très belle soirée, tous et toutes. À la prochaine!